0: Zdravím všechny svoje posluchače u dalšího dílu. Tento díl mám skvělého hosta, Míru Fuxu, a dneska se budeme s ním bavit o tom, jakou měl Míra cestu, cestu do IT, cestu do Oracle, kde psal Java uh, Enterprise Edition v Jersey, kde o tom o prezentoval prezentovala San Franciscu a vlastně jeho finální cesta, kde teďka má svoji vlastní firmu, Coding Bear. A to je Míra.
1: Ahoj, Míro. Ahoj, ahoj. Zdravím všechny posluchače a tebe, Jury taky. Děkuju. A děkuji za pozvání do tvýho podcastu. Děkuju, že jsi děkuji. přišel.
0: Ale když začneme úplně tou cestou, než se dostaneme k těm všem dalším hezkým a zajímavým věcem. A Jak jsi to měl vůbec IT? s IT? No,
1: jasně. Ale celkem jednoduše. Já vlastně IT jsem se tak trošku narodil a hned jsme měli první počítač. Už jako v době, když mi bylo asi 4 nebo pět což ještě bylo za komunismu a já jsem z malého města ze severu a byli jsme asi jediný, co měli tam v tom městě počítač tenkrát. Takže, takže to bylo jako no, 8.5. sharp. A od té doby jsem žil s počítačem od mala, takže já jsem nějak tak ITák jako úplně skoro od narození. No, no a pak
0: si šel, jako měl jsi nějakou školu, jako že šel i na IT jo. školu?
1: Jo, jo, jo. ale potom vlastně, když jako jsem šel na vejšku, tak jsem šel a na západu Českou univerzitu do Plzně, na Favku, faktu za aplikovaných věd a tam jsem studoval Zase IT pro změnu <laughs> celý život, to prostě byly počítače a už odmala jsem programoval, různy, jsem si skládal různé logický obvody, integro, to jsou ty integrovaný obvody pro poesy. Takže Cčko? Něci. Cčko jsem taky dělal, no. assembler jsem zkoušel, ale to už bylo takový moc sou na mě a, a spíš mě bavili ty jako pokročilší jazyky, ale jako každý tenkrát malý jsem začínal na Basicu, Pascalu a tak dále. No.
0: A co tě bavilo nejvíc jako z těch pokročilejších jazyků?
1: Hele, přemýšlím. Když to vezmu z toho všeho, tak mě hodně tenkrát uchvátil dotnet, když to vznikalo tak já jsem jedenkrát že starý počítač na koleji, tam prostě takový vyhřezdý vnitřnosti, aby se to vůbec uchladilo, prostě neměl jsem ani case, <laughs> tak se stavil to, tak jako všechno se rozpadalo a na tom jsem kódil dotnet a psal jsem to doma v textáku a kompiloval jsem to přes nějakou command lineu. Mě tam totiž, já jsem tam nerozběhl to vizuálko a to mě úplně nadchlo, že to je jako super nový jazyk a vlastně parálně s tím i Java, která vlastně v Turbu taky byla vlastně takový Dot nepřišel po Java, jako by ten C-Sharp, a z začátku ji jako kopíroval, nebo aspoň to byl můj pocit. A, a to, bylo, jako to to mi začalo bavit právě hodně, no. to už bylo úplně vončeminim. Co byl první tvůj job? Můj první job. No, tak jasně, když vynechám všechny brigády a, <laughs> a tak dále, tak seriózní job, tak jsem dělal v bance programátora. Nastoupil jsem jako Java Developer, ne jako dot net developer a začal jsem hned dělat Java. A pak jsem dělal i dotnet, to bylo takový veselý, že mě vzali na právě ten dotnet, který jsem tenkrát jako měl rád, říkám, super, dělal jsem obojí a přišel jsem tam, tak jo, a budeš chodit. a je to v Javě teda. Říkám, ok, tak jo, budu to dělat v Javě. A mě to přijde jako hodně podobné, já vím, že jsem kasíř, tady, v tom, když to říkám, ale rozdíly jsou tam velký, ale tenkrát jsem to až tak nerešil člověk rád za prvního joba, že
0: jo. Právě a Dobrá, a teď s tou Javou, uh,
1: takže si nastoupil jako C Sharp, dělal si java nebo Brace? Ne, ale já si to musím uvědomit. Jasně, nastoupil jsem tenkrát na C Sharp, že na C Sharp a když jsem přišel první den, tak jo, ale když na jiný projekt, bude to Java. A v zásadě já jsem tenkrát dělal obojí a bylo mi to asi v tu chvíli fakt jako jedno. No. Máš prostě prvního joba, já, ti, já nevím, 22, 23 a jsi rád. Tenkrát to nebylo tolik, že by těch jobů bylo hodně. Takže... Takže jsem jako byl spokojený a, a pak jsem se dostal zpátky k tomu dotnetu na chvilku, ale vlastně ta java mě jako uchvátila a pak jsem dlouhodobě dělal jenom Java, která mě jako hodně bavila. No. že mi chytla ta java potom už jako profesně.
0: Ale když se tam teďka možná trošku odbočíme, totiž těch pár let, co jako kodil, co si myslíš, že by za tebe měl jako splňovat jako dobrý vývojář? Co by měl znát?
1: Jo, ale je to opravdu pár let, co už jsem nekodil, takže nebo nekodím. Já říkám kodě, jo. ale tak zase taky... na druhou stranu teďka vývojáře nabíráš. Tak ja, že jasně, jako nabírám a jsem u všech pohovorů a, a myslím si, že dokážu poznat dobrýho vývojáře. výváře. Furci to myslím. A, no a co by měl dobrý
0: vývojář, měl dělat? Taková odbočka, hmm. když budeme pokračovat dál. Hmm.
1: Já už ty věci jako mám nějak tak nasítený, že ty lidi vidím <laughs> a třeba do pěti minut vím, jestli jsou jako dobrý nebo nejsou. Já si myslím, že na to, aby ten vývojář byl dobrý, tak hlavně ti musí žít. To prostě, aspoň tak, jak bereme lidi do firmy, jak jsem to vždycky měl. Já, tak musí být srdcář, on prostě musí tím IT žít. Nesmí to pro něj být jako by ta bokovka, protože jsou v tom dobrý prachy. Musí to být něco, co ho na tom baví. A pokud je to, jsou v tom dobrý prachy a znám pět frameworků a naučím se šesté, tak přece budu mít větší plat. A takhle ten člověk to bere. Tak to jako nejdobrý vývář a nikdy nebude. Musí to být člověk, co to jako miluje, ze co ho to prostě prostupuje a zároveň, aby to uměl podle je musí umět trošku myslet, ono to zní jako blbě, ale lidem, kterým vždycky šla matematika, fyzika a mají myšlení a ještě do toho dají to srdce, tak většinou jsou suprvý vývojáři. No.
0: A podle čeho jak to rychle za těch pět minut? Je jsou jsou to jako, jako je ten pocit ale ta zkušenosti a odříkání?
1: Ty jo, hele, hele. Poznáš to prostě, poznáš to. Přijde ti týpek na pohovor. Prostě teď má od větší čísla větší košily. Snaží se udělat dojem košilí, která mu vůbec nesedí. Teď je takový nervózní, že jo? má problém trošku jako mluvit a dáš mu nějakou logickou úlohu a tu ti vyfikne hned a, a vidíš, že je nadšený a, a chce to dělat, tak to je super, že jo? Pak přijde týpek, který vypadá, a teďka neříkám, že to je vždycky takhle jako hodnotit hned prostě podle zledu. to jako ne, ale přijde týpek, který úplně suverénně jedná a vidíš, že ale to je spíš povahu obchodníka. Pak udáš ty věci a ten člověk jako vyloženě nemá to nějak v genech, no. to prostě nacejtíš to, nebo já. No. Ale řekl že je to o tom, i člověk, který třeba je zaměřením odmala něčím jiným, tak se dokáže stát upravným vývářem jenom do toho musí prostě vpadnout a utopit se v tom a milovat to. Takže to není vlastně
0: o tom, co ten člověk umí teď, nebo co, kolik už za sebou má kóděno, ale to jsou v podstatě vlastnosti nebo predispozice, co ten člověk musí získat. A to z něj jako dělají developera a ten přístup hlavně který má teď k tomu. Jo, jo,
1: jo. Musíš mít jako dobrý přístup a musíš ho vydržet, mít nějakou dobu. Není to za rok, jo. Jsou samozřejmě geniální lidi, který to dají během chvilky, ale není to za rok a když prostě Třeba jeden z našich nejlepších vývářů, myslím, že do nějakých 19 let vůbec nic nám programoval. Jo, protože já jsem ho poznal na kole, je to můj kamarád, a začal programovat prostě v prváku na vejce. A je úplně jeden z našich úplně bez vývářů, prostě co máme, fakt jako špičkový kluk. Jo, prostě zjistil, že mu to jde, miloval to a od té doby v tom leží. prostě. Jo, takže to neznamená, že musí začít v pěti letech. Jako. Tak jsme skončili předtím ty bance.
0: Já budu pokračovat, pokračovat dál. Co bylo po, co bylo po bance?
1: Jo. Hele, po bance, já jsem tělal v bance, já jsem to pak vedl jako tým. Teď jsme jako lítali do Německa, já jsem dělal trošku analytika, trošku se vedl ten projekt a programoval jsem. A, a teďka prostě jako už to bylo o tom dodávat, dohodovat si ty releasy, zjišťovat tu funkcionalitu, přemýšlet, co prostě přinese ty peníze, A je to spíš takový víc jako biznis. A v té bance jsi strašně svázaný. To je prostě korporát, je to banka, security pravidla na všechno, který se stejně ne vždycky úplně dodržují, jak to v bankách bývá. Ale prostě ne, no, to se neměl říkat, mít. Ne, vůbec, pohodně. Ne. Je to tak, že jste, ja, prostě úplně... Všechno se zdržuje. Hod, hodně, hodně předrugovaný prostředí. Úplně hodně, hodně. Ale jako neříkám, že špatný, tak ty banky, já, já zase nejsem hejter korporátu, nejsem, nikdy se nebyl. Ale co chci říct, že prostě najednou tenkrát přišel kamarád, on vylišel do Oreklu a říkal, uh, on byl z Ukrajiny, to možná, Jury, znáš Ukrajinu? Ne, sorry, asi ne. Trošku tro, Trošku, no, troš a, a, a a nemluvil tak hezky jako ty. <laughs> on mluvil furt, že to na něj slyšel. Mira, ty pojď do Oreklu. A prostě říkal, hele, tam prostě, já říkám, dělat jeho přízvuk, že jo. A on říkal, tam se prostě strašně jako drsně kodí, ty tomu nebudeš rozumět, budeš z toho úplně zničený. Prostě vůbec nebudeš vědět, co se děje a budeš jenom kodit. A je to technická, strašná challenge, prostě to nedáš. A prostě budeš vyplesklej. A zapomínáš na to, že se tady umíš bavit s nějakými má, Němcema, že umíš plánovat release, to ti vůbec nepomůže. A pro mě to byla tak strašně velká výzva, <laughs> úplně taková změna v tom životě po těch pěti letech v té bance. Tak, tak jo, já do toho jako jdu. A, a měl pravdu úplně ve všem. Byl to strašně hardcore. No a teď trošku té, jak vypadá pohovor? Jo, pohovor. Hele, to tenkrát bylo s mým bývalým manažerem, s Martinem, a úplně superový pohovor to byl, kde vlastně já jsem přišel a oni mi tam na začátku řekli, že jako mám hezký svetr, ale že to je nezajímá. Já jsem přišel v košile a ve svetru a že si mám uvědomit, že oni tam jako programují. Říkám, ale já si fakt jako myslím, že umím programovat. On říkal, no tak jo, jak se na to podíváme. A začínám jechlit jednu úlohu za druhou, logickou, programovací a prostě drsně se na všechno ptali. A bylo to asi hodinu a půl, kdy člověk přemýšlel pak už jako nevěděl, kde mu stojí hlava. Byl úplně z toho úplně jako dementní. No. A na konci říkal, to bylo docela dobrý. <laughs> no, a pak mi volali, že mě chtějí, že to bylo dobrý, že to byl dobrý výkon. Bylo to fakt jako hodně o nějakých kórových jako věcech. Ne o tom, jako kolik znáš frameworků a jak znáš na paměť metody, ale prostě co dokážeš myslet a, a jak chápeš ty principy, vlastně, jak to celý funguje. Že jo? A to se mi líbilo. To se mi líbilo. Mě to jako zaujalo. Mě zaujal ten pohovor prostě tím, že to není, jak se jmenuje metoda, já nevím, prostě tady v CDI, taková, taková a bla, bla, a prostě bylo to o tom ne, tak to pojď vymyslet teďka. Takže to byly
0: jako distribuované systémy, nebo jako by i, nebo co, co to je, pojď vymyslet, protože. Může to být hodně. Může to být takový, myslet nějaký problém? Ne,
1: no. ne, ne. To, to byly spíš ekologické jako hádanky, jo? Nebo nebo tak jsme co? Nás s, těma, s těma zlatama a tak. Ne? No, no, no. To, jo. To, 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 jo, jo. A byly tam, bylo tam, jo. To, já jsem ti říkal někteří ty úlohy. To, to je přesně ono, A a byly tam, ale bylo tam třeba, Jak projdeš tajný seznam, neefektivnější, a teďka to. Algoritmický. Algoritmický. Jo, algoritmický. A, a do toho tam byly nějaký jako věci. Jestli vůbec chápeš ty principy. Na který třeba ta java funguje, jo, jestli chápeš, co je hash mapa, Jestli chápeš ty algoritmy zatím. Jo, ne, že víš, že hash mapa je něco, že se to píše ASH map a pak to nějak funguje. A že chápe, jest si chápeš třeba toho, jak to funguje. Když ten mikrofon jasný, trošku při, jako přitáhni k sobě, že vždycky. Jo. Určitě. Pro mě no, to bude lepší. strašně odcilů toho.
0: Ne, v pohodě. Ono, když ho přitáhneš k sobě, tak nemusíš to pak tolik chrbit. Hmm, hmm. A to nevadí. Máme takovou svůj mikrofonu pardon. No, a to je zajímavý, protože. A když jsem se nastupoval taky na nějaký práce, jako jsem byl, myslím, že v Product Board nebo Outreach a pohovor, tak tam se mě taky ptali na algoritmické úlohy a pardon, hlavně distribuované systémy. Jasně. A vůbec se mě taky neptali. Nebo mě spíš se ptali, jak bych řešil nějaký problém. A to se mi strašně líbilo. Jo, no, to tak je jsem, ale ono, Tak no. jsem pak začal jako vlastně takhle, protože já jsem předtím... Předtím jsem, když jsem byl, jak bych řekl, jako juniornější senior, nebo prostě jako to, tak jsem taky jako hodně řešil třeba, co je nového v PHP, nebo co je nového v JavaScriptu, nebo co je nového tady, nevím, třeba v Gočku a tak. Ale tohle z toho moje myšlení hodně změnilo vlastně, že co, co, co to řekne o tom člověku, že si čte novinky, nebo jako prostě, hmm. ale když se ho ptáš hmm. nějaký hmm. problémy, takže vlastně od té době jsem se úplně jinak změnil ty, jak, ty pohovory, jak se ptám a právě jo. jsem se řešil, hele, máš tady takovýhle problém. Jak
1: to vyřešíš? A to je, to, to je super. Ale no. úplně souhlasím, mám to úplně stejně a, a myslím si, že jako zkoušet z nějakých na, naučených znalostí je jako trošku zbytečný no. protože ty věci se ti za chvilku změní všechno bude jinak a, a na férovku třeba u nás codingber by ten textek jako hlavně my jsme javisti a ten textech jako je širší ty technologie jsou jiné a mění se My potřebujeme dělat jako tech věci a ty věci se prostě mění a to, že se mi někdo naučil něco co je přičterna rokama jako cool a zná to na paměť, mi úplně nepomůže já potřebuji vědět že ten člověk je schopný se rychle naučit ty nové věci jo. a to je jako by to hlavní no.
0: my potřebujeme lidi aby programovali nedo do jo jo to je ono no. to, to je docela dobrý ale
1: do no, to bylo jak tam propojješ ty, trupě, to je český
0: školství, no, že české že, že v český školství učili do do kvízu, ale ne mm. do jakoby, aby přemýšleli jo, trošku jo, trošku víc, jo, to si myslím, že jako, ne, ne,
1: to úplně. A to je úplný téma český školství, a úplně naprosto souhlasím jako. já. začal úplně, no, prostě, jsem nechtěl. Ne, ale ne, už, už jsme tady pomluvili banky, jo, a všechno moží, no, korporáty, <laughs> ne? Ne? korporáty. Ne? A
0: splnilo se ti to opravdu jak ten tvůj kamarád říkal, hele Míra, pojď to. No.
1: No ty to umíš daleko líp ten Facebook. Ale splnilo. Bylo to strašně hardcore. Já vím, že za začátku, když jsem jako tam programoval, tak mi se o tom zdálo každou noc, ne? prostě fakt jako úplně zpětně, zpětně, bych to až tak nechtěl, a tomu se mi v noci zdály sny o tom kódu a ne o těch abstraktních problémech. On to bylo hodně složitý. My se nám tenkrát psali že uh, Jersey se to jmenovalo Jersey 2, což je implementace Jax ARS 2.0. To je to vlastně specifikace, jak se Java EE píšou RESTové servisy. Jo, a Teďka do toho ještě vlastně kolega tam tvořil tu specifikaci s tou expert groupou a teď to tam jako vymýšlíš aby to všechno takový musí jako na tu performance, teď tam máš strašně moc threadů, všechno musí fungovat, teď se ti někde stane nějaká race condition, což je v programování takový pojem, prostě, když ty thready se někde blbě potkají… Nepoužíváš a... mutex, no? Byl no, no, tam, to, he, tam bylo spousta jakoby, věcí, co kdy to nastávalo. Na tom přemýšlíš dva dny, na, dva dny v tom ležíš a věc, který prostě se fixuje už tři měsíce a stane se jednou za deset tisíc puštění. A, ty, a, a pak to vymyslíš. A tě ti dojde, zbudíš se. Normálně se zbudí v noci řekneš, no to je ono. Jo? A fakt takhle tě to pohltí. a strašně mě to jako bavilo. Ono to není na celý život, ale musím říct, že to byl fakt jako hardcore zážitek, aspoň pro mě. Je dost, ale byli tam strašně chytrý kluci, kteří by řekli, že se s tím prdíš, jednoduchý. Ale nevím, myslím si, že jako, i pro ně to musá být challenge jako za začátku. Pak si na to zvykneš. Po nějaký době si to osvojíš a už si zase v tom svém a už zase se neučíš nový věci. No. Hele, a
0: ty si říkáš, že si přednášel v San Francisku, jako by třeba ty nový
1: kata. Jaký to je hmm. pocit tam stát? No tak jasně, tak je to, je to hustý tej, pocit. Je to, je to hustý pocit.
0: Teď přijde kluk z vesnice, jo, jo, jo.
1: Já, já pocházím z Lovosice, což je město, které má 8 80 obyvatel na severu Čech prostě. A teďka najednou přijde do práce do oreklu a můžeš jet, jo, jo, promiň, jsem daleko od mikrofonu a, a můžeš jet. Můžeš jet prostě do San Franciska, ale musíš poslat prostě tady call for papers pošleš si prostě tu, ten svůj propůjzel, teď ti ho schválej a pak si to jako odmakáš a odřeš si to, to prostě i ve svém volném čase hodně. Uděláš celou tu věc, abys měl co prezentovat na Já jsem tenkrát prezentoval o 2 jak jsem za, za, vlastně implementoval Jersey, to je... Je to taková security věc, asi nepůjdu do detailů. A teďka si to prostě programuješ po nocích, po víkendech, abys to jako měl, abys to tam mohl jako ukázat. Ty tam přijdeš, najednou tam stojí, prostě sedí 200 lidí a ty tam jdeš, prostě kluk z malého města a před 200 lidma vyprávíš. Asi z toho prostě úplně vyplesklej. Je to zážitek, je to neskutečný zážitek. A ty lidi na konci chodějí a říkají: Ty jo, já Jersey milu, to je úplně úžasný, to je skvělý, co děláte, hele, a já jsem zkoušel tohle, jak tady to funguje. A najednou že vlastně ten framework, to je open source, jenom proto, že někde je že ho fakt lidi používají, že celá taha lidi jsou firem po celého světa a oni se tě chodí ptát, je tam fronta lidí a každý se tě něco ptá a říká, že to je super, jste udělali tady to a mohli byste udělat tady to. A nebo že vlastně to, co děláš, tak má smysl. Jako. To, bylo, to bylo úžasný. No. Já chci říct
0: jednu věc, než budu pokračovat, protože jak teďka mluvil Míra, tak to bylo spoustu emocí pro mě a když ty emoce chcete zažít taky, tak mě podpořte na Piki.cz, kde je můj profil Jury Starinec a tam mám 59 korun odběr. A můžete pak slyšet bonusovou část a hlavně se podívat na obsah tak se na to podívejte. A když budu mít 40 přispěvatelů, tak to všechno budu streamovat a hodit ty mírové emoce v příštích dílech. <laughs> Ale co je byla moje další otázka, kterou mám připravenou v hlavě? A co se stalo? <laughs> co se stalo, že vlastně teď měl ty emoce, všechno prožil a Nějak spoustu času, jako si od toho odešel. Hmm. No? Jako od jo. toho všeho jako přesně po nocích a tohle, hmm. co se stalo, že tě ta jistá jako motivace a vlastně i ty lidi, že tam snil i to, jak bych řekl, jako by takový tu vyšší dobro, který všichni jako v těch korporátech hledají, že to není jenom, že děláš svoji práce nebo tak, ale vždycky je tam nějaký vyšší dobro, chceme pomáhat. Jo? Když se třeba podíváš na LinkedIn, tak je tam spoustu třeba nějakých IT rekrutérů. To není biznis. Oni nehledá jenom lidi, kam někam prodají a nemají pak z těch lidí třeba jako uh, nějaký peníze a tak. To vůbec ne. Oni dělají dobro. Oni dělají dobro, že...
1: Já tak určitě, jako. si to dá poslechnu, ale povídej. Promiň, promiň.
0: Oni dělají dobro, že najdou správného kandidáta a najdou správnou firmu. Jo, jo, Tam nejsou v tom žádné to je...
1: velký peníze, nebo tak, v tom je dobro. Ne, ale jsou lidi, kteří na to mají a kteří to dělají velmi dobře. A tady na to chceš mícit. A, a když to uděláš dobře, tak fakt uděláš šťastný lidi. 100% no a... ne, asi každý IT rekruter, ale spoustu jsou, jsou lidi, co to mají takhle. No,
0: no a já jsem chtěl říct, jakoby trošku s příběhem to dobro, a to je v těch firmách, že, to znamená, že třeba ve farmaceutické firmě zachránějí životy. O... V Amazonu děláš šťastný lidi, že ten balíček doručíš do jednoho dne. Vždycky máš takový to value, takový to vyšší poslání. Že jo? A to měl taky. To tvoje mm. vyšší poslání bylo v tom, mm. že ty jsi viděl ty lidi a věděl jsi prostě to, že něco dělá, že přesně to dává smysl, že to je open source, že to lidi používají a že to není jen tak, že si něco jako po večerech chodíš, ale víš, že to používá víc než jeden člověk. Jo, jo, jo. A to je to happy, jako to je přesně, jako ty už jako v podstatě jako řekl. Člověk si píše písničky, jo, protože lidi poslouchají, v tom případě to používají. Jasně. A co se u tebe stalo, že jsi jako řekl, "Hele tak půjdu vodům dál, nebo zmíním svoji činnost?
1: Jakoby. Hle, Juri, to je úplně super otázka, vidíš. A, a já jsem jako o tom i přemýšlel párkrát. Protože spousta lidí, vlastně, když jsem odcházal tenkrát, já jsem odcházal ještě do jednoho, hned jsem nezakládal firmu a do jednoho startupu. A já jsem hledal nějakou jakoby, výzvu. Já už jsem vlastně v tom oreklu zažil něco, co bylo úplně super. Já jsem zažil, že technologický svět Může být strašně super, může být prostě strašná výzva a, a je to super se mu věnovat a opravdu není omezený nějakým možnostmi a můžeš si tam vybudovat, co chceš, jenom se to nesmíš bát a musíš to dělat trošku jako na globální úrovni. Jo. Asi nějaký malý informační systém, když tady vybuduješ pro jednoho člověka, tak to asi není úplně stejné, jako když dáš něco přesně jako v tom Oreklu pro 10 000, jako vývojářů. Ty vlastně píšeš ty věci, co ty výváři používají. To bylo super, to bylo skvělé a já jsem se to jako naplnil a teď jsem jako, ale co vždycky můj sen byl, Prostě podnikat. Jo? Já jsem to nějak tak měl od začátku a věděl jsem, že ještě v tom Oracle prostě uh, tam samozřejmě podnikat nemůžeš, tam jsi vývojář a je to super, ale já jsem asi tenkrát ještě neměl tu odvahu se hned jí založit tu firmu a tenkrát vlastně od svého Bráchy konkrétně od Pavla jsem dostal možnost jako, k nám na hlavního architekta, co nám vybuduje takový fintechový startup na Peer-to-Peer Platby. A říkám, jo, tyjo, jdu do toho, tam jsem se naučil, tam jsem se naučil dělat ten biznis, tam jsem se naučil, jak to funguje, víc o tom přemýšlet, o tom biznisu, že všechno musí vidět. nás tam bylo pár, co jsme to budovali, my jsme prostě i skvělého šéfa, prostě, který, který nás bral na ty jednání, a já říkám, tyjo, ty jo, já to chci dělat úplně jinak, já to chci dělat sám, a, a ne, ne jako fintechový startup, tam jsem skončil, protože no, to je, nebudu rozebírat, ale jo, prostě jsem si říkal, Půdu dál a už si založím tu firmu. A vlastně to byla ta cesta, kterou jsem chtěl. Jenom jsem byl asi, když to řeknu úplně blbě, tak jsem byl dost jako zbabělý na to, abych to udělal o reklu. <laughs> ale vlastně to byl můj celou dobu ten cíl. No.
0: Ale a zeptám se, kolik ty bylo, když jsi šel ty firmy?
1: Uh, teďka myslíš jako do, do, do toho startupu. Jo, ten start... Ne, do coding bear. Jo, do, když jsem zakládal coding bear, tak mi bylo 33 let, myslím. 33 myslím. let. No, ještě tak hrozný, ještě nejseš tak starý. No. <laughs> ne, um. já si dělám srandu, jako. Ale. No
0: ne, a to je právě taková ta otázka těch interpretérů, když jsi jako řekl, že je správný čas založit firmu.
1: Hmm, podle mě, když to jako, je, jako takhle, optimálně, jestli chceš podnikat a je to pro tebe prostě to, co chceš dělat a chceš jako fakt podnikat a bude ten biznis, tak samozřejmě co nejdřív. Jo, nečekat, vyložit nečekat. Jo, ale víš, co, ale nečekat já, tohle, 60, 60, sorry, já mám hypotéku, tak no, mám tady
0: tohle sto. A kdybych to šel, tak teďka to mám tohle 100. je to teďka ještě nedí já ještě pár let počkám. No jasně. No. Co o tom myslíš?
1: Ale já si myslím, že to prostě musíš cítit, že musíš vědět, že, že ta doba jako nějak nastala, ale vždycky budeš překonávat strach. Já musím říct, že jako mus, hele, já když jsem zakla... jsme, takhle upé, to takový osobní, ale jsme čekali doma druhý dítě. Teďka finančně prostě to bylo takový složitější, protože jsme ještě opravovali chatu, prostě, aby člověk si to zkomplikoval, ten život. A do toho říkám, ty jo, asi chci založil firmu. A tady v tom nejhorším, co bylo, tak prostě jsem řekl, jo, probral jsem to doma se ženou, že řekla, ale jo, to já to podporuji, běž do toho. A založil jsem firmu. <laughs> a říkám, bude to řežba, bude málo peněz. A to jsem ještě nečekal, že bude tak málo peněz. <laughs> Byla to řežba a bylo ještě méně peněz, než jsem čekal, ale vlastně ve výsledku by to nevadilo. A, ale Cítil jsem, že OK, jsem ochotnej, tají to, co říkáš, ty hypotéky, ty rizika, jsem ochotný prostě bejt do hrdina na to, abych to přežil. Protože v tu chvíli, když fakt máš děti a tady to, tak už to není taková sranda úplně, tak jako bejt bez příjmu. No. Zpětně to budeš jako dobrý rozhodnutí, do když no, se ty nepodíváš. Ale stoprocentně, 100%, 100%, stoprocentně, úplně
0: jsem jako z toho strašně šťastný. No. Ale a byly začátky, v těch začátcích byly časy, když si řekl že hele, já to asi vzdávám nebo? Jo. Nastala takováhle chvíle, kdy říkáš, ty vole, ty to je jako fakt držný.
1: Hmm. Hele, nastalo to, jako takový, ta úplně krizová chvíle nastala, ale to bylo až pár let po tom založení. Ale, a vlastně jsem si nikdy říkal, já to kašlel, až jsem si říkal, ty je to úmorný, no. Je to prostě někdy náročný. A on, je to úmorný, on to nepřestane být úmorný, to možná taky potřeba říct. Vždycky, když si myslíš, že už něco jde, tak se druhý den něco pokazí, ale ty se vlastně naučíš na ten stav, že se tady to furt děje a začneš to brát jako standard a si jsi to Je to lifestyle. lifestyle. Furt se něco kazí prostě a, a dost a prostě a zač, přestane ti to vadit. A to je to důležitý. To je vlastně to, co se musíš naučit. Jako no
0: co tě motivovalo, nebo co tě jako drželo v těch těžkých časech, co tě drželo jako v tom pokračovat?
1: Jo, okej, okay, hele. No, to je strašně dobrá otázka. Já myslím, že, já ti to řeknu úplně jednoduše, jako asi úplně jedna hlavní věc, říkám, co budu dělat. Tak teďka, jako, a to nebylo, že by firma nějak krachovala, spíš už to bylo jaký úmorný. Prostě víš, jako říkám ty no co můžu dělat jinýho? No, co můžu dělat jinýho? Vykašlat se tady na firmu a já jsem věděl, že bych to neudělal. Já jsem zákazníky, abych prostě to neudělal, jo. Ale prostě jsi jako zničený na Ferroku seš a říkáš si, hm, co jako budu dělat jinýho? Tak můžu se tady vykašlat na zákazníky, prostě tak je zklamu, lidi jsou závislí na naší firmě a, a já půjdu a nechám se někde zaměstnat. No ty, jo, to já prostě nechci, to já nechci. To je krok zpátky. Takže prostě to neuděláš. To tě ne, to, to prostě jenom tady ten fakt, ti nedovolí prostě. Řekneš, ne, to nedám, nezdám to prostě. A co se změnilo vlastně tvůj... že ty si Oracle tam si jako programoval,
0: možná trošku jako by, že jo, řešila tak, a pak si dělal toho architekta. No. A, a pak si začal jako dělat, jak bych řekl, nejme, majit, jo, majitele jo, firmy.
1: E, To je dobrý job, mají firmy. (laughs) Měl jsi
0: nějaký očekávat, jaký to bude a jaký to bylo? Nebo co vlastně budeš řešit? Jo,
1: jo. Hele, tady to, to, to bylo jako obrovský rozdíl, co jsem očekával a co se jako nastalo. A já jsem... Vlastně očekával, že to bude drsný a že tam obrovský riziko, který jsem se bál. Jo, prostě jsou to ty peníze. To prostě můžeš můžeš nějaký průšvih, Prostě můžeš mít dluhy. Nej to vůbec jako sranda, ne? No, Máš zodpov- a hlavně máš tu zodpovědnost za lidi, který zaměstnáváš. To je, to je asi to nejhorší. To prostě nejde o to, že ty jako, budeš mít málo peněz. To tě vlastně vůbec netrápí. Tebe trápí, to, že živíš 10 lidí třeba nebo 15. Jo. A... Takže toho rizika jsem se šíleně bál a bál jsem se i toho, že těch peněz bude fakt málo, že prostě jako prostě jako prostě jako ten jako prostě jako ty jako a že prostě bude prostě fak prostě málo a, a řeš, tak to je nějaký období a pak budu vydělávat dost jo a nebo zjistíš, když máš firmu, že to všechno funguje úplně jinak, že ty prostě jsi na posledním místě. A jednou vlastně, i když viděláš, tak si ty peníze jako nevyplácíš sobě. Jako, a říká to spousta lidí a prostě tak nebereš. Prostě najednou zjistíš, že to poslední, co chceš, tak vzít peníze a vody za to s rodinou nějakou drahou luxusní dovolenou. To prostě neuděláš, to ti to jako nedovolí. Takže nakonec vlastně těch peněz, co jako já a moje rodina a téhle byl rodině, co z toho jako by oni měli, tak bylo daleko méně, než jsem si představil. že to, čeho jsem se bál, bylo ve skutečnosti ještě horší, ale mě to vůbec nevadilo. V tom úplně jiný očekávání, prostě, co se nastalo, říkáš, já jsem s tím vlastně šťastný, já takhle chci žít. A co jako bylo, že, že jsem si myslel, že vyřeším ty věci, až už půjdou, a oni se furt vraceli. furt se tam dělou ty další faily, a furt něco opravuješ, a furt něco řešíš, a furt něco někam tlačíš, a jakoby, že se nezastavíš. To je asi taky další věc, prostě, kterou jsem nečekal. Myslím, jsem si, myslím si že to bude jednodušší trošku. No. Takže pro
0: všechny, kdo jste v těch korporátech. A mášte si toho.
1: Jo, jo, jo. Ale určitě. Určitě, pokud je jako prostě, jo, jo, jo. Prostě normální příjem, pravidelná
0: dovolená. A... Jo, jo. Klídeček. Ne, s jsem Já jsem úplně stejně a tak je to, takže jako já nemůžu nic říct. A proto to, to tě obdivuju a proto tady míru mám v podcastu. A když jsem vlastně dovolenou?
1: Když jsem mě dovolenou? Hele, mě jako, já, já mám tři děti, jo. To znamená, že dovolenou máš, když mají děti práziny. Takže teďka, jako třeba mezi Vánocemi, tak jsme byli na chatě, na tu, co jsme opravili za ty peníze, když jsem zakládal firmu, jak mi to vysálo úplně o peníze. Jsem byl na té chatě a to jako s třima dětě, Já mám nejmenší dítě, má třeba půl, takže ono jako toho moc nenazestuješ. Když jsme naposledy někam jeli, že jsme vyloženě cestovali, tak to je asi jako tři roky dozadu. To jsme i s tou malou někam jeli, ale, ale moc, jako, moc to není o nějakých cestovačkách. No. Je to i tou rodinou a. A zároveň prostě, ono já nejsem člověk, co by žil pro ty dovolení, jo, co by prostě, a teďka si to očkrt a dál si fotky na Instagram. Maroko, ale,
0: Maroko a no, no. tamhle Itálie. Ale tam teď se to zlepšilo, jako vůči tomu začátku a startu, jakoby, je tam jako jistý
1: progres? Jo, je, je to úplně super. Takže, to takže, takže,
0: takže když to shrnu, prostě chce u toho vytrvat, aby tu píli a nevzdávat vlastně v podstatě to. Jo, jo. jako z toho, si
1: Přesně, nikdy to nevzdát a když je to dlouhodobě špatný, tak si v tom prostě zvyknout. Zvyknout si, že je to dlouhodobě špatný a, a že to furt budeš zkoušet. A že z tisícáté první pokus nevídej, abys to zlepšil. A je to nevadí, vyjde ten tisícáté druhý. On ani ten tisícáté ale nepřestávat. A už to brát spíš jako hru, spíš jako sport a dělat si z toho trošku taky srandu mi pomohlo. Jako, jako nebratová, že se tomu zasmát, no jasný, dobrý. A, a jdeme znova prostě. A ono to jednou prostě posuneš. Tam je blbý, když dlouho stakneš na nějaký blbý blbým levelu a pátá věc se ti v tom biznisu nepodaří, tak už jsi pak z toho takové jako zničený. No. To je fakt jako vyčerpávající. No. A řešíš furt jenom nějaký problémy. No. Jak se restartuješ?
0: Protože z toho, co jsi říkal, tak by 80% lidí, jak teďka spoustu mentorů říká, že vole, vyhoříš a tohle sto, a tohle sto. O, jak jsi, sedíš tady, máš skvělou náladu, vypadáš dobře, trošku si pohub, takový jsi, jako jsi pohub. sportovní typ, takový, nevím, vypadáš na 32. máš Dě, Máš pěkný vrasek, než jsem tě viděl minule, tak před no? třemi lety. A, to je pravda. No,
1: no ale fakt... No, ne, tak, díky, díky. A, to je pravda. Takže jsi nevyhořel? Asi. No, ne, já bych řekl, že ne. Ale já přesně doteďka nechápu, co to přesně to vyhoření je, ale to je nějaký stav, kde je to jako skoro až jako nemoc, že ty lidi jsou jako. Jako tady
0: dolek, jak ty sedí v Beci, v 8.50, tak skočíš dolů na tu dlažbu.
1: To, to si myslím, že to je nějaký takovýhle stav, který je jako, už jako diagnoza. No. A ne, jako jasně, ale naštěstí se mi nic takového nestalo, a, ale věřím tomu, že se to jako stát spousta lidem může a stává se to a vím, že je to jako blbí a. a jako někdy je to fakt jako nároční. Je to, je to fakt extrémně náročné. A podle mě řešení toho je prostě to nepodceňovat. No. Nepoceňovat to. Neříkat si, jo, to prostě udržu, Prostě někdy je toho moc a člověk musí něco změnit. Nemůžeš prostě říct, tyjo, tak jako prostě nespím už dva týdny. A o to víc budu makat, když už jako víš, že se jako hroutíš. To jako nemůžeš. No. Tak jako musíš mít rozum. Takže i ty jsi uměl v té době jako říct, ne, ale teď si fakt dneska potřebuji vzít volno, protože už to je za ale to už jsou takovéhle, už je jako ty extrémní situace. Co já třeba, třeba jako vím, že mi pomáhá, tak jako se nebá se jako říct o tu pomoc. A kolikrát máš strašně moc lidí kolem sebe, který ti můžou pomoct, jako fakt v těch těžkých chvílích. A jsou to tvý kolegové, třeba a kolikrát kolegové v týmu. Jo? Prostě už na tebe padá a řekneš, ale kluci. Zajít si s nimi na pivku a říct kluci nebo holky, o to, kdo tam je, že jo. Ale já jsem úplně v hajzlu, já budu slušný, já jsem chtěl říct něco jiného. Pořádku. A nedávám to, jo, prostě. Nemůžete mi pomoct a ostatní, tak jo. A oni to předstělují tak, aby to fungovalo. Podle mě tady to zhroucení můžeš mít jako člen týmu, jako vývojář, anebo <laughs> jako šéf firmy. Ale prostě kolem tebe furt jsou lidi, kterým si může říct, co pomoct. A pak je tam samozřejmě odborná pomoc, jako když už se bavíme o nějakých, jako ste to vyhoření, tak samozřejmě nějaký, jako psychologové A tak to jako už jako je na odbornou péči. Jako a, a fakt to jako nepocenit. No. A, a, ale já a jsem to nezažil. Tak se to a to kdo vyhořil třeba v týmu nebo ve firmě. No, ale jako nevím, jestli jako až tak na tu diagnózu, ale vím, že jako, když děláš v tom IT. To a, 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 ale ale řešíš to, to řešíš často, řešíš často. A, a jako nevím, jestli tomu říká vyhoření, já nejsem jako doktor nebo takhle, ale, ale prostě lidi, kteří jsou začnou být úplně špatný a, a končej, a odcházejí z firmy, zažil jsem to. A, Bohužel a prostě děje se to děje se to a je to strašně musíš Těžký téma. Je to je to je to těžký téma, ale na druhou stranu to je taky součást, když máš jako coding bar prostě vyvíjí software pro zákazníky, takže to není že tlačíme produkt, a někdy je to jako dlouhý, někdy je to prostě náročný, a někdy ty projekty jsou strašný výzvy, strašný výzvy. Je to strašně krásné, je to technologická výzva, že jo. My děláme věci, ale ty lidi se na tom odvařejí. Fakt se na tom jako odvařej. A tvoje role jako CEO Kromě toho, že se ten biznis, že lidi, co to dělají, tak pak jako i řešíš to, jestli ty lidi to jako zvládnou udělat. A pokud jsi... psychiatr, no. No, no, jo, jo, jestli už na ně nevalíš moc a oni to jenom se bojí říct, protože někdy to je tak, že ty lidi vypadají v pohodě a já to znám sám od sebe a pak najednou prostě zjistí, že jsou úplně z toho zničený a že ten projekt vlastně nejede. Takže prostě musíš tomu furt věnovat tu péči těm projektům. Nemůžeš to nechat být, jako tady jsem pro dál tovo. Furt tam chodíš, furt se ptáš zákazníků, furt se ptáš těch lidí a řešíš, asi to je v pohodě. Prostě musíš to dělat. To se jakoby nezbavíš. No, si myslím, do nějaké velikosti firmy. Nás je 23, jo, takže to jsme malá firma, takže já se. To je moje každodenní věc, co musím řešit. A, a musím to řešit. Jako no. Milí posluchače, pokud se vám podcast líbil a chcete
0: slyšet pokračování o tom, kdy je správné říct ne, jak v Coding Bear dělají nábor, nebo na co si dát pozor při tvorbě vlastního produktu, kde jít za investorem, a proč produkt a IT ve velkých firmách občas bývají hodně neefektivní a co je rudkos. A se na dobrou firmu, to vše s Mírou najdete na platformě na piky.cz, kde o, najdete pokračování. Zároveň bych to tímto chtěl moc, moc poděkovat svým prvním dvou subscriberům z platformy piky.cz, jméne je Martin Dostal a Martin Zamastil. Děkuji, udělali s tím moc velkou radost. Pokud se nám tento díl líbil, poprosím o hodnocení na platformách, na kterých posloucháte, případně budu strašně na to přesdílení a ahoj dalšího dílu.